0: 刻出形骸假象真，一丝牵动变精神。堪吃骨笛收声后，依旧当时木偶人。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位寡妇看木偶戏，觉得非常好看，就拿出银子来打赏艺人。艺人回赠了寡妇一只木偶。夜里呀、啊，木偶变成书生模样，向寡妇大献殷勤。没过多久啊，寡妇发现自己竟然怀孕了，这是怎么回子事呢？话说在明朝的仁宗年间，苏州府啊有个同里镇，镇子里呢有个开点心铺的人家，姓周，周老板家中只有一女，名唤惠娘。是个美貌温柔的女子，惠娘小时候啊，跟镇外十里铺的孙地主家的儿子孙连贵定了亲，两家准备等孩子长到16岁的时候啊，就为他们举办婚礼。谁想这孙地主夫妻俩呀，下乡收租路上竟然出了意外，马车翻到河里去了，夫妻俩双双殒命。当时这孙连贵呀。还不到十五呢，半大小子一个，哪儿经得住这样的打击呀、啊？周老板呢，就下乡去帮着女婿操办丧礼。谁知道了乡下一看呢，孙连贵小小年纪，哎，却是沉稳得很，正在那儿有条不紊地操办丧礼。一看岳父来了，孙连贵招待周老板到屋里坐，请了村中的祖老作陪。祖老们呐、啊。都夸这个孙连贵是个好孩子，小小年纪就能担大事儿。几天下来，孙连贵把这丧礼办得十分体面，方方面面都照顾得很妥帖。然后呢，又叫了两位堂哥和自己一起去四处乡下跑了一圈，将该收的租子都收上来，告诉佃户从今往后孙家是自己来做主，有什么事儿直接跟自己说就行。周老板本来觉得这亲家双双亡故，孙家这小子变成了孤儿，那自己闺女嫁过去一定得吃苦啊。谁知看了这么几天呢，对孙连贵是佩服的很，觉得这小子嗯必能成大事。等到俩孩子都16岁的时候，周老板就到乡下找这个孙连贵村子中的族老，让他们做主，一起为他们举办了婚礼。把女儿就嫁入了孙家，新婚燕尔，小夫妻俩感情极好，出双入对的，这小日子越过越红火。每次这个惠娘要回娘家，孙连贵都会给她装上满满一车的东西，让惠娘十分有面子。可惜呀、啊，老天爷大概是看不得这个人间有真情，夫妻俩成亲不过一年。孙连贵有一次到外面谈生意，路上下起了小雨。孙连贵在旅馆里等了两天，雨一直不停。他急着要赶回家呀，想着呢，这雨也不大，就强行上路。正好呢，有几位客商也着急赶路，那就一起结伴出发吧。没想到走山路的时候，碰上这个山体滑坡了。一大方山泥石头从天而降，把这一行人呐、啊、全都捂里头了。众人都来不及反应，全都丧了命。直到官府查问人口，发现有孙连贵等人经过此地，赶紧派了官差挖开山泥，这才找到了他们一行人的尸体。消息传到慧娘耳中，她一下子难以接受，昏了过去。周老板一听，哎，女儿守寡了，十分心疼，就想啊，把她接回娘家，找个好人家再嫁。但是这惠娘啊，她立志守节，不肯跟父亲回去。周老板在那儿苦劝半天，也没办法，只能随她去。惠娘成了寡妇以后啊，深居简出，轻易她不出门，每天就待在院子里养养花，种种草。这日子倒也平静，只是屋里呀、啊、没个活人，午夜梦回难免是孤单寂寞。这惠娘毕竟是年轻啊，她又没别的什么兴趣爱好，她唯独喜欢的一个事儿就是听戏。在她还没嫁人的时候，镇上有戏班子来表演，她总爱跟着小姐妹偷偷溜出去看。这天呢、啊，县太爷过生日。特意请了远近闻名的梨花班过来唱戏。梨花班的班主呢，想着来都来了，那不如去周围几个村子转转，多赚几个钱就联系了各村的村长，谁家有事啊，可以请他们。可巧这村里啊，有户人家成亲，打听了这梨花班的价钱呢，哎，觉得还行，就出钱请戏班子过来唱戏。这下全村都沸腾了。相互转告着，到了日子一起约着去看戏。惠娘的邻家儿媳过来约她，又约了另外两家的媳妇儿，姐妹四人到了时间就一起结伴去看戏。唱了几出折子戏以后啊，戏班子呢又安排了一场木偶戏。那木偶艺人呐、啊，躲在这个帷幕后头，把这木偶表演的是活灵活现。看戏的众人都被逗得哈哈大笑，惠娘是认认真真看完全场，觉得这木偶戏呀、啊、演得最棒，就摸出了三两银子，慷慨打赏了戏班子。在当时苏州乡下，这三两银子打赏那可是个大数目。木偶艺人亲自出来感谢，还从这个袖袋里呀、啊、掏出一只精美的小木偶。递给惠娘，跟她说：“承蒙夫人看得起，此物就算给夫人的谢礼，谢夫人赏赐。”从始至终，这木偶艺人脸上啊都戴着面具。他恭敬地朝惠娘行了个礼，收了赏银就退下了。惠娘一看这木偶，嘿，雕的是栩栩如生，是个俊俏小书生，心里十分欢喜。拿回家呢，他就摆在了床头。晚上睡觉的时候呢，惠娘摆弄半天这个书生木偶，幻想着呀，孙连贵穿着这身书生长袍回到自己身边。玩了半天呢，惠娘终于困了，放下木偶，噗，把灯吹了，准备睡觉。这时候啊，这木偶呃，嘣，冒出一股白烟，居然活了，变成了一个英俊书生。这书生向惠娘是大献殷勤，说了好多这个甜言蜜语呀、啊。惠娘虽然思念丈夫，但觉得眼前这男人呢，呃，他不过是个木偶，也没有多加防备，以为呢这就是个梦。在梦里呀、啊，惠娘与书生相见恨晚，很快就同床共枕。书生跟惠娘说：“我原来是个秀才。”夜宿破庙时被妖精所 害， 就变成了木偶。只有当夜晚降临 时， 我才能恢复人的样子。哎， 可真是委屈你了。惠娘被他的话感动 了， 直到呢梦醒之 后， 他也会来看自 己， 便和书生约定每夜都会相会。这样的日子过了两个 月， 惠娘发现呢自己怀孕了。他有点惊慌失措，不知该如何是好。他就想跟这个书生啊商量一下对策。可是这书生，他得知惠娘怀孕以后啊，呃，就再也没出现。惠娘心中很害怕呀，又不敢告诉父母，就去附近的道观求助。这个道观中啊，有个老道姑，是个很有智慧的老太婆。惠娘呢，曾随母亲多次去这个道观烧香拜神，就跟这个老道姑啊，她是认识的。老道姑一听惠娘的叙述，略一思考，就开口说：“呀，孙家娘子，这是有妖邪在你府上作祟，我必须要跟你走一趟，才能斩杀妖邪。”惠娘赶紧点头，带着这个老道姑就回到家里。当天夜里。道姑拿起这木偶，口中一边念念有词，一边迅速在他脑门上贴了一张符纸。没过多久，一个戴着面具的男人突然出现在屋里，正是梨花般那个木偶艺人。惠娘大吃一惊啊！原来这都是木偶艺人搞的鬼。他看上了惠娘的美貌，想要与她行好事，就用这个邪术做局。变成书生模样，骗取了惠娘的信任。惠娘悲愤不已啊，当即和道姑一起把木偶艺人抓去了县衙。县令派人细细查访，发现这艺人呐、啊，已经用这个伎俩玷污了不下十个寡妇，其中俩人还生了孩子。县令震怒啊，当场下令斩首了艺人。然而在行刑的时候啊。刽子手举起大砍刀的时候，突然刮起一阵狂风，把所有人的眼都迷住了。等这风停了，再一看，木偶艺人已经不知所踪了。这个故事啊，改编自《通典》。过去有许多妇人死了丈夫以后，是立志守节。其实守节那是非常辛苦的。年轻女子独守空房，也很容易给不法之人留下可趁之机。惠娘守寡时才不过十七八岁，那正是青春年少的时候。如果听了父母的劝告，回娘家重新嫁人，也许啊就不会有后边的悲剧了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。